1: tengan todos los fieles amigos de la naturaleza en esta calurosa mañana del domingo 26 de julio. Les habla Encantado en nombre de todo el equipo de Jungla de Asfalto su amigo Miguel del Pino dispuesto a acompañarles un ratito por estas excursiones selváticas, pero selváticas sin salir muchas veces de nuestra propia ciudad. Al control, garantía de calidad técnica. Raquel Robles que Raquel, buenos días. En nuestro programa cabe el mundo de la naturaleza doméstica, claro que sí. Es más, le concedemos especial importancia para alegrarnos la vida. El mundo de las plantas, con el Padre Mundina, claro que sí. Con los animales domésticos, acompañado por todo un equipo de queridísimos amigos veterinarios, aquí hago yo lo que puedo. Y también nos asomamos al mundo de la ciencia. Les hablo en nombre de todo el equipo porque en este verano, como es natural, nos vamos relevando un poquito, así que un cariñosísimo abrazo a Elia, a María... Y hoy les acompañaré yo. No se preocupen que no nos vamos a encontrar ni arañas venenosas, ni tigres, ni fieras perrillos. Las plantas, las plantas andan fastidiadas, oh Dios mío. Qué calor, qué noches tropicales y qué temperaturas diurnas. No se preocupen, que el Padre Mundina no nos abandona. Así que le voy a pedir a Kelu, que además ahora no está mal, está fresquito todavía el día. Le voy a pedir a Kelu que abra la ventana. Es la mañana de
0: fin de semana. Jungla de asfalto.
1: ...a todo el gobierno de España... ...dejen de aplaudirse... ...dejen de aplaudirse... ...que hay que ponerse a trabajar inmediatamente... ...ante la próxima llegada... ...si es que Dios no lo remedia... ...de lo que llama el mundo entero... ...segunda ola... ...los signos son relativamente alarmantes... ...lo digo porque... ...desde el comienzo de la epidemia... ...venimos en nuestra modestia recomendando... ...precaución máxima... ...terror no... ...porque el terror... Tampoco es bueno desde el punto de vista de la supervivencia. En este caso, España va teniendo rebrotes. Pero yo creo, fíjense, que no estamos repitiendo del todo los errores de la primera vez. Da verdadero horror, eso sí, que el virus vuelva a introducirse en residencias de ancianos. Debimos aprender la lección, debimos aprenderla bien y no volver a consentirlo. En cualquier caso, nos recuerdan cuáles son los ocho focos más peligrosos en esta ...en este rebrote de la pandemia yo creo que casi es un deber de todos los medios de difusión recordarlos. En primer lugar, hay que tener cuidadito con las cosas que parecen normales. Miren, yo muchas veces comento que estoy muy orgulloso de estar trabajando en esta casa, en Es Radio... ...por las medidas, bueno, por muchas cosas, pero entre otras, por las medidas de precaución tomadas... ...para todos los que colaboramos y trabajamos aquí... Por la casa. La primera es pues, que no se puede imaginar la cantidad de, de, de torres con productos desinfectantes. No da uno o veinte pasos sin en encontrarse con un pulverizador o con un spray para poder desinfectarse. Desde el primer momento los estudios estuvieron controladísimos con los micrófonos preparados. En fin, que da gusto, ¿verdad? Y es porque no se debe descuidar la guardia ante cosas aparentemente nimias. Por ejemplo, las reuniones familiares. ¿Quién va a pensar que el primo, Pepito, que viene de no sé dónde? Pues sí, puede ser, puede ser que sea asintomático. Y en esas reuniones familiares se están produciendo brotes. Fumar, fumar en, entre, entre amigos, fumar en, en un sitio cerrado. Cantar, yo por ejemplo que soy muy aficionado a cantar, generalmente por lo mexicano o por zarzuela... ...pues tendría que comprimirme, en este caso... ...comprimirse, en lo que dicen la verdadera de la Paloma... Lo de, ...lo de cambiar, reprimir por comprimir... ...fue uno de los grandes éxitos cómicos de la verdadera de la Paloma... ...bueno, pues hay que comprimirse, diría el castizo... ...por otra parte, hay que tener mucho cuidado también... ...mucho cuidado con la residencia de mayores... ...por favor, blindemos esa residencia... ...ya hemos sufrido demasiado... ...con la pérdida de tantos de nuestros mayores... Por otra parte, eh, los tests, los tests es fundamental, reclamamos, se vienen reclamando el mayor número posible de tests. por ejemplo, test aquellos que vienen y no le vamos a echar la culpa al turismo, y además Dios nos libre con la falta que hace, ¿verdad?, pero que no convirtamos la llegada de turistas en coladeros, se puede controlar con relativa facilidad. Y luego el llamado ocio nocturno, que es una especie de desmadre tonto y memo, ...de cosas que muchos necesitan para divertirse... ...y que en realidad uno puede divertirse de la misma manera o más... ...sin hacer el, el, el memo y sin poner en peligro la vida de los demás... ...de manera que todas estas cosas hay que tener muchísimo cuidado con ellas... ...ayer dentro del comienzo que se, venimos haciendo en este programa... ...desde que comenzó la pandemia también tuvimos... ...una ilustrísima personalidad científica con nosotros... ...el profesor César Nombela... ...estuvo pues como están los grandes... ...natural, sencillo, claro... ...y entre otras cosas... ...pues nos dijo que tenemos que tener una gran esperanza... ...porque yo le pregunté con miedo... ...le pregunté, profesor... ...ahora nos acordamos de la ciencia, ¿verdad?... ...después de tanto ser tacaños con el imas ...y todas esas cosas... ...ahora nos acordamos de la ciencia... ...y le exigimos a la ciencia una vacuna... ...sin embargo no todos los virus... ...permiten abrigar la esperanza de una vacuna... ...contra ellos sea más rápido... ...por ejemplo, le decía yo al profesor Nombela... ...el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana... ...aunque gracias a Dios se ha podido controlar mediante terapia, pero no tiene todavía una vacuna. ¿Tendrá una vacuna pronto el SARS-CoV-2, como dice el presidente, el COVID, que dice el presidente? ¿Tendrá pronto una vacuna? Y la respuesta del profesor Nombela fue que las características de este virus hace que sí sea posible, esperanzador, que tengamos una vacuna muy pronto. Pues bien... El sacrificio que se nos pide a todos es un sacrificio temporal, si ya habrá tiempo de divertirse y de bailar la conga y todo lo que uno quiera, ¿verdad?, y yo volveré a cantar mexicano en cuanto me dejen, pero por favor, ahora en este momento todavía mucha mucha prudencia, prudencia sí, terror no, y nosotros pues seguiremos en nuestra línea de recordarlo durante todo el verano. Porque podemos divertirnos mucho en el verano sin necesidad de poner en peligro nuestra vida y la de los demás. Y a ver si en octubre, a ver si en el otoño ya tenemos cada vez noticias más esperanzadoras y más próximas sobre el desarrollo de una vacuna. Mientras tanto, señores del gobierno, dejen de aplaudirse y a trabajar todos, ¿eh? que hace mucha falta. En Estados Unidos hay un método de trabajo que llaman método buzo. ¿Usted quiere llegar a ser, usted tiene una titulación enorme y quiere ser un alto ejecutivo de una firma, pues no sé, de detergentes? Muy bien, pues a lo mejor le van a tener una, un anito, una temporada, vendiendo detergentes con una carterita en el sistema difícil de ventas del país, para que comprenda usted después los esfuerzos que va a tener que hacer un vendedor para sacar adelante el proyecto, entonces métanse método bufo, método bufo, señor Iglesias, que no pisó usted una residencia de mayores, a pesar de haber sido durante un tiempo el responsable de ellas investiguen, entérense, hablen con los con el personal que se está jugando la vida, ¿eh? no se pongan de perfil y sobre todo no se aplaudan porque es que resulta hasta impúdico adelante, por favor cierran la ventana 40 grados en buena parte de España, en el Valle del Guadalquivir. Mira qué bonito el Valle del Guadalquivir, pero tiene particularidades climáticas. En él se encuentran los puntos más calurosos tradicionalmente de la preciosa geografía española. Y las plantas, ay madre mía, las plantas de interior, las plantas de terraza. La mayor parte de ellas aguantan como pueden, pero hay plantas que tienen ventaja. Mejor dicho, hay cultivadores de plantas que tienen ventaja. ¿Quiénes? Pues los oyentes de jungla de asfalto, porque no se vayan a pensar que a pesar de los calores y de todo lo que haya que tener en cuenta, nos abandona el padre Mundina. A ver qué nos prepara el padre para hoy. <risa>
2: hoy vamos a hablar de una planta que todos ustedes probablemente la han tenido en su casa en su habitación es una planta que puede durar pues muchas semanas si se la cuida un poco bien pues puede estar pues un mes mes y medio incluso hasta dos con uh, todas sus flores y, y alegrándonos precisamente eh, la el, el, el alegría del espacio ¿no? donde la tenemos colocada me refiero hoy día voy a Primero me gusta siempre definir la planta, es un género de plantas perennes, arbustivas, suculentas, con hojas muy carnosas, eso sí, por eso quiero definir, porque las hojas son carnosas, y ustedes que la han tenido y las han tocado, pues dirán, pues es verdad, y en general, eh, son cilíndricas, ovaladas, o lineales y flores, en forma tubular o de casi, digamos, de. Eh, pues yo diría que eh, son como si fueran eh, tubulares, como si fuera un tubo que se abre por la parte eh, de, de la parte de delante abierta y es más eh, acampanada, o, o más bien sí sería casi como una campana. Que, que se abre en la parte, es como de una de las plantas que hablamos el otro día, que hicimos una comparación semejante a la campana. Bueno, pues el calanchoe, sus flores, que saca una barbaridad de ellas, y que las plantas son carnosas, pero sobre todo, dentro de las plantas llamadas, digamos, calanchoes, que verdaderamente eh, duran tiempo y son preciosas son las que proceden de un cruce con la Blosfeldiana Blosfeldiana las que proceden de la Blosfeldiana son las que en verdad duran muchísimo tiempo y este género se compone principalmente de plantas que tienen el nombre de arbustivas como hemos definido con gruesas hojas carnosas y ramilletes terminales de flores tetrapétalas y tubulares, en forma de campana, como decíamos, pero no me salía la palabra tubular. La más conocida son las variedades y formas híbridas, claro, como les he dicho antes, de la Blossfeldiana. Y esta planta, que se llama también, que es amacollada, de 30 centímetros de altura, o produce también una lluvia de flores en tonos realmente estupendos. Pueden ser, los ramilletes pueden ser rojos, pueden ser amarillos, y que brotan en otoño y en invierno. Y además es una planta que permite hacerle fotosíntesis, fotoperiodismo, como hacemos con las flores de Navidad. Si se le hacemos fotoperiodismo, Acortándoles la luminosidad del día, cuando ya ha terminado la flor, si la sujetamos a, un, a, a un periodo de, de, de horas de luminosidad y una mayor cantidad de horas de oscuridad, logramos que también nos florezca en el invierno, lo cual es curioso. Lo, es muy curioso. lo que sí hay que tener en cuenta es que eh, tiene que ser una luminosidad fuerte, que tener ten, ten, ten una luminosidad porque de lo contrario la planta se pone lacia y además las hojas pueden enfermar, pueden caerse, pero sobre todo quedan láceas y la floración es muy débil muy. Eh, Es bueno también que por lo menos medio día de sol, sobre todo en invierno, cuando la tenemos en flor, si logramos poner en flor, pero la podemos comprar porque claro está este pequeño secretillo lo conocen muy bien los vivistas y sobre todo en Holanda y por eso en el invierno recibíamos también cantidad de calanchoes que la gente decía uy, pues si están en flor claro que están en flor porque han sufrido lo que llamamos eh, en las flores de Navidad el hacer de fotoperiodismo pues tantas horas de luminosidad y tantas muchas más de oscuridad para que la planta ...se crea pues que ha pasado el tiempo... ...y por lo tanto vuelva a florecer... ...en cuanto a riegos... ...pues hay que ser muy moderados... ...los riegos de primavera a otoño muy bien... ...pero luego hemos de ser muy... ...muy, muy, muy parcos... ...y muy prudentes en el riego... ...durante las épocas... ...de invierno si la tenemos en flor... ...pero si no hacemos fotoperiodismo... ...cuando ya la flor se nos ha pasado... ...si la queremos tener para el año siguiente la podaremos, la dejaremos en un lugar, digamos, en semisombra, pero que no sea muy frío, que esté a una temperatura ambiente dentro de una habitación, pero que tenga luminosidad, y los, de los tallos que irán brotando de la parte baja, podemos nosotros hacer esquejes, de tal manera que los podemos entresacar y plantar en una macetita, y nosotros mismos nos podemos reproducir la planta. La multiplicación, pues la he dicho, esa es esa, esa, la que les he dicho. Naturalmente que cuando se, se tiene que multiplicar con estos plantones que salen en la parte inferior, desde abajo de la parte, digamos, de la cabellera radicular, lo que sí es cierto que cuando lo saquemos, y sobre todo si tenemos algunos polvos para poderlas eh, tocar un poquito en el polvo de enraizamiento, lo que sí es cierto que hemos de tener una habitación, ...que por lo menos tenga 18 grados de temperatura... ...y con esto no cabe la menor duda de que vamos a tener unas, unos calanchoes preciosos, hermosos... ...y sobre todo pues la alegría que da ver una flor que dura pues mes, mes y medio... ...esto siempre alegra el aspecto y el espacio en donde lo tenemos... Y, por otra parte, pues significa que nos hemos preocupado pues, de una bella criatura vegetal.
1: Esta planta que nos trae hoy el Padre Mundina es una de las que últimamente yo creo que tienen, vamos a llamarles coleccionistas, es decir, que empiezan comprando una, pero luego ven otra de otro color y tal, y al final quieren tener todos los calanchoes del mundo en la terraza haciendo arcoiris. Y padre, últimamente he visto yo también algunos que me han llamado la atención de manera especial porque tienen coronas dobles, triples, parecen rositas, en fin, la verdad es que escoge el padre Mundina platas preciosas para el verano. Abrimos el arca, pues venga, abrimos el arca que la tengo con especiales precauciones persianas, ¿no? porque madre mía de calor también. Es la mañana de fin de semana. Pues bien, entre los animales que podemos llamar domésticos, los hay de casa, de terraza y de jardín. Aquellos que tienen la suerte de poder tener un jardincito. Me llamaba la atención el otro día un reportaje que vi en televisión donde una empresa vende gallinas. Pero gallinas para tener en casa y para que te pongan tu huevito diario. Porque de los 14 huevos al año que puede tener como rendimiento una hembrita del gallo banquiva... ...una especie galliforme de la India... ...que es de donde proceden... ...las razas de gallinas y gallos lógicamente domésticos... ...ha habido grandes cambios... ¿eh? ...una gallina bien seleccionada... ...puede poner 300 huevos al año... ...lo que le convierte prácticamente... ...en una máquina ponedora diaria... ...esto lo quieren explotar algunas empresas... ...para quienes tienen una terraza grande... ...digamos un jardín... ...puedan tener gallinitas como animales domésticos... ...para disfrutar de la puesta de su huevo... ...y de hecho... Se venden también internet, es testigo de ello, preciosos gallineros individuales pequeñitos para tenerlo pues como una superjaula, como si tuviéramos un pájaro en vez de un gallo, ¿verdad? Las variedades además son preciosas y no digamos la variedad de gallinas y gallos españoles, ibéricas. La castellana negra, la cast catalana del Prat Leonada, la catalana blanca, muchísimas, muchísimas gallinas españolas que ahora en este momento no podemos citar. Los galliformes, el orden galliformes, es un orden de aves de una pinta, de un aspecto rarísimo. Lo que pasa es que nos parece normal lo los conocemos ya. Pero ¿qué diríamos si fuera la primera vez que lo vemos de las crestas y las barbas de un gallo, por ejemplo? Esas carúnculas. Es un animal precioso, bellísimo, por otra parte, ¿verdad? Pero no es el único galliforme que tenemos en la península ibérica. Porque llevo no sé cuánto tiempo que hay uno por ahí que quiere, que quiere intervenir, ¿verdad? que nos diga algo. Ah, no, ya sé quién es. Ya sé quién es castañeteo, es inconfundible y es un recuerdo de que España tuvo también, claro que sí, una era glacial. Vamos a invitar hoy al arca, un buen amigo, vamos a tomar aquí un cafetito con él luego y charlamos sobre esta especie, de la que voy a dar una pista nada más. Voy a decir el pecado, pero no el pecador. Durante mucho tiempo era pieza de caza y un importante político, hablo de hace muchos años, ¿eh? pues tenía pensada una cacería para abatir un macho y ponerlo en su despacho, la cabeza disecada. Pero apareció un genio, el gran Antonio Mingote, ese dibujante maravilloso, más que dibujante, porque era dibujante, era crítico social, era humorista, era de todo. Y puso una viñetita, una viñetita en el diario ABC que paralizó aquella cacería. Dijo lo siguiente, «Entre las curiosidades de la fauna española, se encuentra el exterminador de las curiosidades de la fauna española. Y la cacería no llegó a realizarse. Ezequiel Martínez, buenos días, amigo. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Estuvo, estuvo inspirado, Mingote, ¿verdad? Con aquella sí, sí, billetera. la verdad es que
3: estuvo ahí preciso y certero. Yo, Fíjate que yo tengo ese recorte, lo, 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 lo conseguí y lo tengo.
1: Muy luego, bien, bueno. <ríe> que es histórico. Mira, yo tengo varios recortes de prensa. Uno de ellos es este, ¿verdad?, el de, bueno, de la curiosidad de la fauna Española, pero conservo uno también precioso, de alguien a quien yo aprecio muchísimo, cuyo recuerdo aprecio muchísimo, que es el gran Antonio Fraguas Forges ¿verdad? que Otra, sí. otra, otra viñeta que esa se refería a los animales de compañía. Se veían solamente los pies de sus amos, la, la correíta, y dos perruchos, graciosísimos, con una pinta, pues uno con peluchos así, alborotados y el otro con lanas, y hablaban entre sí los perros, y decía uno a otro, dice, oye, tus amos tienen pedigrí, y decía el otro, no, son unos Fernández Pérez, a lo que contestaba el otro, son los más cariñosos, ¿verdad? Es que siempre queda hueco para la genialidad de los humoristas, ¿verdad? Un abrazo para el recuerdo también de, del gran Forges. Bueno, ¿qué le dirías tú a ese que acaba de expresarse por ahí, quién? Bueno, so, sobre el uruguayo dices... Exactamente, exactamente. Pues eh, la verdad es una
3: especie fantástica, increíble, que está realmente en peligro de extinción, yo te puedo decir que aparte de todo lo que haya leído de, de naturaleza y medio ambiente, los paisanos los paisanos son los que me dicen muchos datos sobre el uruguayo.
1: Ahí, eh, ahí iba yo, ahí iba yo tus testimonios personales, ¿verdad? Eso claro, es, a mí me, eso es lo que me, me gusta mucho para los
3: cuadros de campo, para los estudios, para todo tipo de cosas. Y son los que realmente conocen muchísimo, conocen lo que es la, la fauna porque lo han vivido. ¿verdad? Por ejemplo, Mero, el, el antiguo guarda de, de, del Parque Natural de Somiedo. ...pues eh, mero pues, cazó uruguayos, imagínate... Y, y, ...y cosas curiosas... ...me decía que el macho se caza... ...y la, y, y la hembra eh, no se caza porque no se puede comer... ...o sea que... porque tiene, ...me decía su mujer de tita que tiene unas fiebres... ...entonces me dice... ...los machos son riquísimos... ...con tomate, etcétera... ...habría, habría muchísimos... ...porque testimonios de varias personas... ...me dicen que, que los veían cuando estaban nadando... ...en el borde de los caminos... ...la hembra con todos los pollitos detrás... Y debe ser una especie muy abundante en su tiempo. Y además también me dicen que que al no haber eh, muchísimos depredadores, pues por ejemplo no había en esa época, hace 50, 60 o hacia atrás más años, no había tanto ratomonteses, no había jabalí, no había lobo, eh, no no había ciervo porque lo reintrodujeron en el año 69 y 70. Entonces todas estas especies que, eh, como decían ellos, los mantenemos a raya, las manteníamos muy altas. ...pues eh, hacían que el uruguayo estuviera más tranquilo... ...y que no se pisaran los huevos, nadie comía los huevos del uruguayo ...no había tanto depredador, no había zorros... ...porque ellos cazaban las pieles, o sea, cazaban, cazaban los zorros... ...para vender las pieles, y entonces pues el monte estaba bastante limpio... ...según ellos, su, su parte que me, está, me cuentan antiguamente... ...de cómo, eh, digamos, usaban, usaban el bosque, ¿no? Entonces el uruguayo eh, parece que había una población muy, muy sana... ...y muy abundante, ¿no?, que se cazaba, que se cazaba normalmente y que Mucha gente, como tú decías, de políticos y gente rica venían a cazar el macho de Uruguayo cuando estaban los cantaderos y, y los guardas y estos paisanos que yo hablo con ellos los acompañaban a los sitios para que eh, llegaran exacto donde estaban los, los gallos y los pudieran cazar. Es una cosa muy, muy ancestral, muy antigua. Y, pero ellos te dicen sus testimonios y cómo veían el, la naturaleza, cómo veían el bosque. Y incluso había casos muy curiosos. Me contaban un señor que vino de, de Andalucía bajito, dicen, dicen que era tan alto como la escopeta, y como el, el guarda iba con él, dice que como no podía subir porque había mucha nieve, pues la escopeta lo usaba como si fuera una, un bastón, entonces el cañón, se le lleva, el cañón se le llenaba de nieve, y dice jolín, si llega a disparar con el cañón lleno de nieve se le revienta, le etc. Y, y, y el mismo paisano disparó a un uruguayo, eh, le, le debe matar, eh, eh, y, y nervioso como estaba, pues luego le remató otra vez otro disparo y claro, el guarda dice que ten, llenó todo el bosque de plumas y como lo quería para disecar, pues luego el guarda tuvo que estar recogiendo todas las plumas y metiéndose en una bolsa para disecar el animal y que no faltara ninguna pluma.
1: ¿Qué o sea, tiempo imagínate. ¿Qué tiempo Cris, aquí? Yo recuerdo, sí. espérate, que a lo mejor tiene algo que decir el urogallo este que, que teníamos con nosotros, a lo mejor tiene algo que protestar. Veo, veo claramente sonidos de protesta lo que está diciendo, ¿verdad? ¿no? Veo claramente sonidos de Hombre, protesta. hay
3: que decir también que se están haciendo ahora, desde hace muchísimo tiempo, proyectos de conservación sí. científicos por todas las comunidades que tiene Uruguayo y por, 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 sobre todo por el Principado de Asturias, que tiene una población bastante buena, mm. y que está, que está intentando que esta especie Pues no baje, no, no baje, por lo menos se mantenga y ver dónde están los fallos para. Dicen que uno puede ser el cambio climático, el uso del suelo. No, bueno una serie de cosas que todavía no se saben exactamente pero vamos se está haciendo unos centros de cría en cautividad o sea sí. se está haciendo todo para que esta especie pues pueda hay un museo del uruguayo o
1: sea que se está haciendo los, todo para que esta especie los no, capítulo, no de caiga. Los, los capítulos que dedicó Félix a la especie en su serie el hombre y la tierra eran con ejemplares del de primer centro de cría en cautividad que prosperaba por allí por la condición Cantábrica, digamos ...que es curioso que sea... ...la, la población de uruguayos ibéricos... ...se reparte en dos masas... ...esta la cantábrica de la que estamos hablando... ...y luego la pirenaica... ...y que uh -huh. cada una sí. de las dos poblaciones... Se ha especializado en la alimentación, los pironeicos comen fundamentalmente acículas hojitas de pino, mientras que estos otros comen frutos propios del bosque mediterráneo, del bosque caducifolio, curiosidades de la fauna española. Y qué animal más bello, ¿verdad, Ezequiel? A mí sí me sí. horroriza un poco el que precisamente la, la caza del matarro sea cuando viene el ejemplar más bonito del, del, del cantadero a pelearse con otro, ¿verdad?, Qué bonita sí. ocasión para la caza fotográfica y para el vídeo, ¿verdad, Ciquil?
3: Claro, es que es, de, deben entrar, como muchas especies, en un en un celo muy profundo y muy fuerte que hacen que, que aunque esté el hombre a, a diez metros de él o a cinco incluso, no, no se dé cuenta y esté pendiente de las hembras y de pelearse con los machos y de cantar para llamar la atención. O sea, Esto, esto del celo es una cosa muy fuerte y muy potente en algunos animales, en el uruguayo muchísimo, en casi todos, ¿eh? pero sobre todo en esa época de celo y eso hace que, que, que el hombre lo haya estudiado y en este caso para, para, para acercarse más a él para, en caso incluso de fotografía fenomenal, la gente sube a los cantaderos con los guardas, con permiso especial, por supuesto, y, y hace esas fotografías fantásticas del uruguayo con la cola abierta, a veces con alguna mancha de nieve todavía, cantando, algo algo precioso, ¿no? Y, y oírlos cantar es algo maravilloso.
1: Yo he tenido sí, la es. suerte
3: de ver una hembra, un macho, y, y de oírlos y verlos, pero por pura suerte, por pura suerte y, y entonces, pues la verdad es que son ejemplares más magníficos, ver un macho todo negro, con, con la mancha del ojo roja, y, y luego el, el canto es fantástico. Estar en un bosque y oírlo es algo algo único.
1: Fíjate, algo... fíjate por nosotros, el trabajo que nos ha conseguido, nos ha costado conseguir que cantara este para los oyentes de Jungla de Asfalto, lo tenía y que <risa> luego, con un cuidadito y además en el momento exacto, cosas que pasan en Jungla de Asfalto. Maravilla de la fauna, de la fauna ibérica, Ezequiel. Sí, una joya que tenemos. Una verdadera joya. ...y para hablar de estructura sostenible del urogallo... Pues ...hay que sostener también el bosque... ...el urogallo es el gallo del bosque... ...sin bosque no hay urogallo... ...ah claro, natural, por, supuesto, ¿no? por supuesto, por
3: supuesto... ...a veces ha cometido el error de proteger las especies una a una... ...y, y no se ha cuidado el ecosistema, el exacto, entorno... Exacto, ...el uso del suelo...
1: ...exacto, hay que cuidar de manera integral... Los espacios y las especies, ¿verdad, querido Muy bien, ¿Por dónde te cogemos hoy? ¿Dónde anda nuestro naturalista de guardia, nuestro amigo Ezequiel? Pues
3: hoy estoy por el norte de Segovia, que he quedado para ver las cosas, y el tema de buitre, leonado, algunas especies que están por aquí con algunos amigos, y vamos a dar una vuelta en plan de cuaderno de campo en mano y, y a ver qué vemos. Muy
1: bien, muy bien. Qué, qué sorpresas. No, os reparo hoy la naturaleza que ya nos las contarás después, como naturalista de guardia en jungla de asfalto. ¿Eh? Un abrazo, aquí... muchas gracias. Un abrazo, Miguel, a todos. Y repetimos, las gallináceas o galliformes, aves que se han hecho muy familiares, pero que sin embargo, desde el punto de vista zoológico, son verdaderamente curiosas. Y no nos remitimos a la gran galliforme norteamericana, el pavo, con esas ...un ya tenemos que traerle también al arca, como benefactor de la humanidad. Están en júbilo de asfalto. Enseguida continuamos.
0: Estás escuchando Es Radio
4: Seguro que muchos ya tenéis vuestro masical Si aún no lo tienes y padeces ese picor Cuando sales de la ducha O has cambiado el calentador de agua por culpa de la cal Escucha porque esto te va a interesar Antonio Ruiz, buenos días. Estoy Hola. en lo cierto, ¿verdad?
5: Hola María, muy buenos días. Pues efectivamente estás en lo cierto porque colocando Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua, Masical, magnético, sistema antical, pues conseguimos que la cal no se pegue por donde el agua pasa y podamos eliminar toda la que se ha ido recuperando, eh, la que se ha ido acumulando con el paso del tiempo para recuperar ese caudal de agua perdido y conseguir también que nuestros electrodomésticos tengan menos averías y duren mucho más tiempo.
4: No solo en viviendas, eh, también se puede instalar en comunidades de propietarios, cafeterías, hasta en piscinas podemos colocar un masical.
5: Efectivamente, incluso en, en las explotaciones agrícolas y ganaderas, para conseguir que el agua dura se comporte como un agua más blandita y podamos eh, erradicar el problema de la incrustación, que incluso en la agricultura tapora los solicitos de salida y ver más lo que es el funcionamiento y el buen riego de los agricultores, para mejorar la calidad del agua, para poder consumirla directamente de cualquier grifo, disfrutar de baños mucho más relajantes ahora, sin que notemos ese picor que mucha gente nota y que es tan molesto. Se acopla sin obra, María. No hay que usar ninguna herramienta. Dura toda la vida, más de 100 años. Y si durante el primer año no nos convence, lo podemos devolver y recuperar nuestro dinero.
4: Si lo pido ahora llamando al 902-1709, ¿cuándo lo recibo y quién lo va a instalar?
5: Pues si lo pides hoy domingo, lo recibes eh, pues en un par de días como mucho, lo coloca el usuario sin hacer obras, en, en un minuto nada más, es sumamente fácil, viene perfectamente indicado. Incluso podemos acceder a un código QR que mandamos con la información en el cual se despliega un vídeo de instalación para, si alguien tiene dudas, pues que se puedan disipar todas.
4: ¿Tienes alguna promoción especial para los oyentes durante este fin de semana, Antonio?
5: Atención, porque es el último día, solamente hoy, de la mejor de las promociones: tres masical al precio de uno. María, solamente vale 99 euros un masical, te llevas tres para que lo podamos compartir en tres viviendas y cada unidad salga a tan solo 33 euros. Último día, en el 902 107. -3. 109 Y para oyentes de Es Radio, gastos de envío totalmente gratis.
4: Bueno, pues cerramos el mes de julio por todo lo alto con Masical 3x1, marcando el 902-107-109. Aprovechen la promoción Masical 902-107-109. Gracias, Antonio.
5: Un saludo, buenos días.
0: Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz. Para
6: la piel y articulaciones. Y lo demostramos. Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
0: Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus
7: componentes.
6: Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
4: Mundo natural.
7: En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores ...o sus oyentes...
0: ...ahora es cuando viene la batalla de verdad... ...así que seguiremos necesitando su apoyo... Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
7: Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital.
0: Donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
7: Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
0: Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. Colabora, colabora, colabora. 91 409 4002. Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
3: Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es
0: y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro. Jungla de asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: ...con nuestros amigos de Menforzán... ...nos hacemos hoy una pregunta... ...vamos a ver, ante este sol tremendo... ...antes hemos protegido las plantas... ...con el padre Mundina... ...ante este sol tremendo... ...hay que proteger también animales... ...a las mascotas, como por ejemplo el perro... ...y la respuesta es sí... ...en el caso de los pájaros domésticos... ...pues ya hemos insistido muchas veces... ...en no exponerlos al sol en la terraza... ...en tenerlos refugiaditos en casa... ...pero el perro cuando sale a la calle... ...cuando sale al campo... ...debe ser protegido... ...contra el sol, pues la, la respuesta es sí... ...el perro tiene zonas muy delicadas... ...la mucosa nasal, por ejemplo, lo que es el rostro... ...también las partes inferiores, el vientre, las patitas... ...pues bien, Benforzan nos ofrece también un protector solar... ...pero un protector solar con factor 30 de protección... ¿eh? ...que se puede eh, impregnar en esas zonas delicadas del perrito... ...un flyer que no deja olor, que es muy agradable... ...y que nos permite pues, también prevenir cosas como las, las escaraciones de la piel... ...y hasta el cáncer de piel en, en el perro... ¿eh? ...de manera que esta es la, la propuesta de hoy... ...ese protector solar para perros... Eh, ...es una de las muestras de las muchísimas especialidades... ...que pueden encontrar en la página web de Men MenForSan3... superdoblesmenforsancom punto com... ...a ver si este verano nos visita también el doctor Picabé... ...que le invitemos al estudio y charlamos con él en persona... ...mientras tanto... ...vamos a una sección... ...de nuestro programa que requiere un dinamismo... ...en este momento un dinamismo extremo... ...porque recomendamos lugares... ...de España para visitar y para disfrutar... ...y lógicamente eso requiere ahora... ...una actualización... ...porque en cualquier momento se puede producir un rebrotito... Una zona, ...de manera que ustedes... ...vayan archivando todo esto... ...y a su sentido común pues vayan eligiendo... ...las zonas que en cada momento... ...le parecen más visitables... ...hoy... Nos quedamos en una localización de España que está siendo protagonista este fin de semana, Cantabria. Lo digo porque ayer encontrábamos allí descansando, bueno, descansando, preparando cursos de verano al profesor César Nombela. Hoy hemos estado también buscando urogallos por aquella zona y creo que María Teresa nos va a llevar también por aquellas maravillosas tierras cántabras. Por cierto, muy bien protegidas, muy resistentes ante la enfermedad, ante la pandemia. Hola, María Teresa, ¿estás por ahí?
6: Estoy por aquí. Hola, hola,
1: hola. De nada, que no salimos de Cantabria, me parece, lo cual no, me parece extraordinario. Buen
6: sitio, buen sitio. ¿Dónde
1: nos llevas? Vamos a ver.
6: Pues efectivamente nos vamos a Cantabria, al Parque de la Naturaleza de Cavarse, ¿no?
1: Uy, ese es un sitio precioso. Claro, El claro. lo que ocurre? Que es un sitio difícil de definir. Cuéntanos, cuéntanos.
6: Pues está en Obregón, a 15 kilómetros de Santander, en el terreno de una antigua explotación minera, a cielo abierto, que se extiende dentro de 750, hectáreas.
1: Claro, entonces los huecos en el terreno, las excavaciones, pues son una especie de superfosos naturales que ya quisiera cualquier zoológico, ¿verdad? Pues ahora, venga, cuéntanos.
6: Como muy bien explica su folleto informativo, que encontraremos en internet, no es un zoológico ni un parque natural, es un espacio naturalizado que ha recreado el hábitat de los animales en una casi total libertad. Son cerca de 120 especies de los cinco continentes distribuidos en recintos de grandes superficies. Las visitas se han vuelto a autorizar después del confinamiento. Conviene reservar la entrada online con una antelación mínima de 24 horas. Se han registrado nuevos nacimientos, entre ellos dos camellos, sí. macho y hembra, que nacieron el pasado 14 de marzo y se les ha llamado Félix y Felisa. ...en recuerdo de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente... ...por coincidir con la fecha del nacimiento del doctor... ...así como desgraciadamente la del día de su muerte en Alaska.
1: Es verdad, porque por extraña curiosidad... circunstancia de la vida... ...el doctor Félix Rodríguez de la Fuente falleció... ...el día que hubiera sido su 52 cumpleaños... ...muy ligado también a Cantabria... Su esposa, a la que enviamos un cariñosísimo abrazo suele residir allí, sobre todo durante el verano, Marcel, en fin, sí, muy, muy oportuno el recuerdo a Félix al hablar de Cantabria y de Cabarce, ¿no? Así que con ese recuerdo continuemos, María Teresa.
6: Más de 20 kilómetros de carreteras surcan el parque con distintas zonas de aparcamiento. Se puede transitar en coche, bicicleta o a pie y un teleférico recorre todo el recinto con dos instalaciones, líneas 1 y 2, que unen puntos del parque dentro de los accesos sur y este. El recorrido es de 6 kilómetros con una duración de 50 minutos si se hace el trayecto completo y se accede a la instalación desde cuatro puntos diferentes. Sí,
1: lo, ha lo haremos completo, hombre. Sí, 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 claro, claro. Ideal, seis, Cincuenta 50 minutos, ¿qué, qué bien lo vamos a pasar. Claro que sí. Bueno.
6: Remitimos a la lectura del folleto para ver la información en detalle y todas las especies que se pueden encontrar. Pero en resumen diremos que la ruta en esta telecabina permite a los visitantes ver y disfrutar de los recintos de la fauna. Elefantes, batusi y coboslichi, caballos, adax, camellos, bisontes, cebras, leones, jacks y linces. Pues mira, la como estación uno, sí.
1: Como, como vamos buscando claro. los espacios y luego las especies, me voy a fijar en un par de curiosidades sobre especies que nos has dicho. Sí. El adax, el antílope adax, sí. ¿eh? durante la Segunda Guerra Mundial... Uy. Un soldado norteamericano, en una, estaban en un enclave del desierto tratando de pasar desapercibidos para el enemigo, para los cuerpos de Rommel y tal, y el pobre mandó una tarjeta a su casa que fue interceptada por el enemigo. En la tarjeta decía, estoy en un sitio muy árido en pleno desierto y tal, y ayer vi un antílope blanco. Y los detectaron. <risa> los detectaron porque el único punto del <risa> desierto en ese momento <risa> Fue donde el... se podía encontrar la antílope Alex, el era Alex. donde estaban. Y fueron localizados por el enemigo. Es curiosidad esa vez, ¿verdad?
6: Y los cobos lichi también
1: parece que sí. El Dí, cobo co co se llama lichi o antílope de leche ¿Sí? y es uno de los muchos antílopes africanos de cuernos mmm, en anilla estrepticeros. <risa> Curiosidad, sobre todo para los niños que lo estén mirando. Claro Cuando vemos sí. las ramificaciones de, de las cuernas de los ciervos, están diseñadas por la naturaleza para que no se maten, para que enlacen la cuerna cuando se empujan. y no se... Bueno, pues en los antílopes de, de, de cuernos anillados ocurre lo mismo. Cuando se pelean los machos, los anillos de los cuernos hacen que se enlacen y no llegan a, y no llegan a herirse. Así que todas esas curiosidades son los antílopes africanos.
6: Pues estos animales eh, los veremos de la estación 1 a la 2 en el mirador del rubí. Precisamente desde el Mirador del Rubí se alcanza a ver la Bahía de Santander, parte del macizo de Peñacabarga, y cambiando de orientación veremos una gran zona del parque. En el tramo siguiente, hasta la estación 3, se pasa por los recintos de los leones, papiones y canguros, además de admirar los paisajes kársticos del parque.
1: Bueno, nuestros oyentes saben de sobra, son expertos ya en no, lo que es un que paisaje es kárstico, ¿verdad? <risas> que viene de la región del Karst, en Yugoslavia aunque se podría aplicar a cualquier paisaje, por ejemplo, de cuenca o de las sarranías calizas de, de Andalucía, el paisaje cárstico es un paisaje calizo, donde la disolución del CO2 atmosférico en el agua crea ácido carbónico que disuelve la caliza. Y pasamos al precioso mundo de la caliza horadada, de las cuevas, de la gruta, de las estalactitas, cars en estado puro. Claro que lo tenemos en la zona caliza del norte de España, como aquí. Muy bien, muy bien. Adelante. adelante.
6: ...desde aquí se puede volver al punto de inicio... ...pasando por los recintos de las llenas, ...los hipopótamos y los elefantes... ...nosotros como tú bien decías... ...seguimos hasta la estación 4... Bueno. ...veremos los recintos de los osos... ...las cebras, los hipopótamos... ...también impresionantes formaciones kársticas, ...otra vez, claro que sí... Claro. ...el lago Sexta y unos lapiaces... ...de 15 metros de altura...
1: ...el lapiaz pues es una llanura kárstica, ...hay un, en, el, en la ciudad encantada de Cuenca... ...hay un lapiaz espectacular que recibe un nombre muy descriptivo, es el, el mar de piedra, sí. ¿eh? porque esa llanura excavada de forma cárstica, de forma caliza, pues parece un mar en el que las olas son precisamente la, la piedra, la una verdadera preciosidad. Sí, sí.
6: Otros atractivos, reptilario, tigres, gorilas, granja, demostración de técnicas de vuelo de aves rapaces y habilidades de los leones marinos. Muy bien, a muy todos bien. estos puntos de interés se unen los diversos servicios que ofrece el parque. Amplia oferta para restauración, restaurante con carta y menú, frente a la sabana de jirafas y avestruces. Encima, las vistas son sí. espectaculares. Se asomarán. Menos insólitas. La chica, sí.
1: A la jirafa hay que ponerle la comida en alto para porque no tengan que molestar y sí, claro, bajar claro. tanto a la cabeza. Claro.
6: Hamburgueses ...y autoservicio también... ...cafeterías para bocadillos, pinchos... ...parque infantil, botiquín... ...y adaptación a personas con discapacidad... ...deseamos a todos una feliz visita... ...observando las medidas sanitarias... ...mascarilla en los recintos cerrados... y ...en el teleférico, higiene de manos... ...así como las propias en un espacio natural protegido.
1: Muy bien, ¿y por qué hablamos hoy por ejemplo de Cavarce? No? Porque nosotros todos los años... ...sobre todo cuando me quedo yo en representación del equipo pues promocionamos de manera completamente desinteresada y sincera la visita a este tipo de centros, centros zoológicos, que no se pueden llamar zoo, cada uno tiene sus particularidades, esto es un espacio naturalizado, como tú acabas de decir muy bien, porque creemos que es una forma magnífica también de, de conocer esta otra parte de España. Y voy a, a revelar un secreto que lo mantendremos tuyo toda la semana hablando, María Teresa. ¿Sí? Y es que cuando preparas estos guiones y tal, siempre tenemos el resquemor. Vamos a ver, ¿y si recomendamos un sitio que precisamente claro. en esta semana haga un, un rebrote? Bueno, si no se trata de decirle vayan ustedes mañana, por supuesto, vayan ustedes. Si las circunstancias y si el momento lo aconseja. Pero déjenlo ahí, déjenlo ahí en el archivito que les va a ser muy útil cuando digan ¿dónde iríamos? Pues, pues Acuérdense de esos espacios y especies, que eso sí, María Teresa nos garantiza que están muy actualizados, que no se trata de un guión de hace tres meses, sino que lo prepara al día y teniendo en cuenta la actualidad. Así que en eso estamos, María Teresa. muy Gracias. <risa> Hasta la semana que viene. Que bien lo no vamos a pasar hoy al no eso eh, es. <risa> Hasta la semana que viene. Espacios y especies en jungla de asfalto. no falten nuestros queridos animales domésticos... ...ayer hacíamos una referencia... ...a esa campaña de la Fundación Affinity... ...para recordar lo importantes es ...que pueden ser los perros para niños... ...que han podido sufrir por el confinamiento... ...y que se muestran con un comportamiento un poquito más... ...arisco de lo normal... ...porque lo han pasado mal, pobrecito, mucho tiempo en casa... ...verdad, los, los perros... ...cualquier animal de compañía son importantísimos para los niños... ...para hablar de esto y de todas las mil cosas... ...que necesitan los animales domésticos durante el verano nuestro querido veterinario de cabecera, el doctor Óscar Piedrola. Muy buenos días, Óscar. ¿Qué tal se presentan estos días súper calurosos, querido? Buenos
7: días, Miguel. Pues Miguel. Con, con comida fresquita bien. y con mucha sombra de árbol Miguel.
1: Bien. Hablamos del gazpacho, sin duda, ¿verdad? Y con, por supuesto, y con por supuesto, Miguel. Muy bien. ¿Y nuestros animalitos? ¿Qué requieren estos días? ¿Alguna curiosidad en tu clínica, en los Tres Olivos, allá por el norte de Madrid?
7: Pues mira, Miguel, esta semana hemos... Hemos descubierto así un hallazgo totalmente eh, casual, porque venía un perrito que se llama Welcome, ¿Sí? venía con, con tres añitos a hacerse una revisión eh, eh, anual. Nunca había venido a la clínica, era su, se había mudado y era la primera vez que venía. Me y... una
1: interrupción, queridos. Pues claro. <risa> es, que, es, que me, es que me ha parecido muy bonito que personaliza de tal manera el animal, que lo sonaba como si hubiera ido él. O sea, con todas las iniciativas... Quizás pues lo llevaba. ¿no?
7: Es curioso esto que me dices Miguel, porque me decía la doña Carolina, que, 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 que entraba muy a gusto en mi química, que en otros sitios iba como, como con más miedo. Yo yo no creo que tenga que ver con, con, conmigo, sí. simplemente o sea. pues el animal. Simplemente el animal, pues bueno, había entrado sea. ahí. Y, y el caso es que, bueno, viene a hacer una revisión porque venía recomendado por otra compañera mía, Arancha, que, que, que le estaba haciendo unas sesiones. Y hola,
1: Arancha. Hola. Que... hola
7: <risa> y me dijo que, bueno, que quería hacer un, un chequeo general porque ya tiene tres añitos y hay que ir vigilando. Y, y una vez más recalcar la, la importancia de hacer revisiones periódicas a los perros, Miguel. Y pero encontramos un quiste de terrenal en un perrito de siete kilos. Para que os hagáis una idea, es un, una mezcla de caniche un poco más grande, uh -huh. Siete kilos de perro, de, pues eh, tenía 7 centímetros por 7 centímetros, un, un quiste renal, ah, un riñón derecho.
1: Es, es, es enorme, ¿verdad? Es un sí, antes con miel.
7: Hay dos opciones cuando ocurre esto, y fue un hallazgo totalmente casual, porque bueno, vino a hacer una revisión, le hicimos una ecografía, afortunadamente no le ha, dañ, no le ha dañado ninguno de los dos riñones, ni siquiera el que está en donde está el quiste, y aquí hay dos opciones, o se quita, el, porque el quiste estaba en un sitio muy peligroso como para intentar quitar solo el quiste, uh -huh. o se quita el riñón entero, que es una cirugía, pues pues bueno, pues mucho más agresiva, y decidimos solo, solo vaciar el quiste y hacer un tratamiento conservador, ir viendo la evolución, porque bueno, tiempo para quitar el riñón siempre hay tiempo, hay, claro. siempre tenemos. Claro, claro. Y aquí, muy bien, le quitamos 80 mililitros de líquido que había en, 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 en el quiste, Miguel, una barbaridad para un tamaño tan pequeño de, de perrito.
1: Qué barbaridad. ¿Qué habría Entonces, pasado, Óscar, si no si no tiene su, su dueña la, la buena idea de llevarle a hacer un tratamiento permitido, una exploración? ¿Qué habría pasado si eso continúa? ¿Podría haber explotado quizá el quiste? podría haber sido...?
7: Bueno, podría haber, exacto, podría haber explotado, haber provocado una peritonitis, Miguel, sí. pues, además el líquido lo estamos analizando... Lo enviamos al laboratorio porque esto que te estoy hablando fue, fue este jueves pasado y aún no tengo los resultados. Pero no no tenía un aspecto. No un aspecto tumoral, como si fuera un tumor, pero sí un, un aspecto como con purulento y un poco así feo. Por eso hemos decidido no. analizarlo. Y podría haberse reventado, efectivamente, o podría... Ya estaba bordeando un poco el ureter, mm. que, para que no lo sepan, es el conducto por donde sale la orina desde el riñón hacia la vejiga. Mm. Y, y estaba ya empezando a comprimir el ureter. Entonces, hubiera, hubiéramos tenido un problema renal a nivel de ese, reno, de, de ese riñón y, bueno, pues una insuficiencia renal, un problema.
1: Me voy a permitir añadir, Oscar, que te lo digo por mi experiencia cuando fui biólogo conservador en un zoológico de Madrid, la bueno, la especial incidencia de patologías en los animalitos Viejos, seniles, ancianos, carnívoros, ¿verdad? Porque, claro, sí. la dieta fundamentalmente proteica es el riñón en el que tiene que barrer todos los residuos, las ureas y las gaitas, ¿verdad? Entonces, yo me quiero acoger a lo que has dicho de la necesidad o de la conveniencia de hacer exploraciones, sobre todo los animalitos ancianos. Lo mismo ocurre en el gato, si no me desmientes, ¿verdad? Sí, tema sí, de verdad. sí,
7: por supuesto. Sí. Estamos hablando de un chequeo. Eh, anual, tampoco que, no quiero asustar a la gente ni, ni alarmarles, ni, ni por supuesto, es algo que, que veamos afortunadamente en todos los cerros ni en todos los gatos. Pero bueno, hacer un chequeo a tu animal, llevarle una vez al año al veterinario, que se le haga una serie de pruebas preventivas y si, y si, si tenemos suerte, lo mejor que no puede pasar es que no tenga nada. Yo, yo A mis perritas les hago un chequeo todos los años y están estupendas, pues bueno pues mucho mejor. ¿eh? De eso se trata, no de estar bien. Y, y nos da mucha información, porque en este caso... Hemos cogido esa supuesta insuficiencia renal muy a tiempo, porque no, no ha dado tiempo a, ni a comprimir el uréter ni a, ni a estructurar lo que es la estructura del riñón. O sea, que muy contentos con Welcome la verdad.
1: Claro que sí. ese Ya verás cómo ese sale. El pronóstico que sale adelante estupendamente. Y qué satisfacción, qué satisfacción más grande, ¿verdad? Pues no sé, sí. yo creo que en estos días de verano no tan tremendo, después de las recomendaciones que nos dabas hace poco sobre la necesidad de vigilar bien los golpes de calor, otro problemazo en el, en el verano, pues yo creo que esta de una, por lo menos una visita al año al veterinario para hacer un chequeo es fundamental. Todo esto consta en su cartilla, ¿verdad?, en el registro que tenéis de cada animalito,
7: ¿verdad? Sí, claro. Yo lo tengo todo en su historial. Nosotros tenemos planes de, de, de salud un poco, un poco adaptados a cada mascota y un poco adaptados a cada a cada dueño. Y no lo mismo hacer un chequeo, obviamente, a un perro joven que, que pueda tener 6, siete, 7 siete años, a un perrito más mayor como Welcome, que tiene ya 13, 14, 15, que ya hay que ir buscando otra serie de cosas que hay, desde hace, eh, eh, digamos que hay que hacer otras pruebas complementarias.
1: Pues yo muestro mi especial cariño por los animales de compañía de cualquier especie, sea perro, sea gato, sea canario, sea lo que sea, le iba a decir tortuga, no porque esas con 100 años están tan frescas, ¿verdad?, pero <risa> cuando, cuando, cuando alcanzan edades avanzadas. Así que, querido Óscar, muchísimas gracias. ¿eh? No, gracias a vosotros. Oye, bien, cuando gracias. pasen los días de vacaciones es un buen momento, a lo mejor, para, para abordar ese, esa exploración anual. No está mal, ¿verdad?
7: Por supuesto, sí, sí, por muy supuesto bien. que. Si sí, sí, pues vale. la gente lo decida, hable con su veterinario
1: muy
3: y bien. que le
7: proponga esto. Quiero hacer un chequeo a mi animal. Muy y verdad que. Lo van a agradecer, la verdad. Sí, señor. Tanto y yo aprovecho como, como ya,
1: y yo aprovecho para, ya que te tenemos aquí, para un, dar un abrazo a a todos los veterinarios expertos en clínica de animales de compañía que están haciendo mucho bien por, por ellos y por nosotros, porque son muy importantes para nuestro equilibrio también. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias doctor, a vosotros, Miguel. Doctor Oscar Piedro, Allí en el norte de Madrid, en la organización Tres Olivos clínica del mismo nombre, y por extensión a todos los veterinarios de España que tienen en este programa sus puertas abiertas. Muchísimas gracias amigos Hasta aquí ha llegado esta edición de Jungla de Asfalto Gracias Kelu Cuidado que no te pique el urogallo que está por ahí queriendo seguir cantando Hasta la semana que viene amigos Les hablo encantado como siempre Miguel del Pino En nombre de todo el equipo de Jungla de Asfalto Adiós, adiós.
0: Jungla de Asfalto Con el Padre Mundina y Miguel del Pino